0: Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa. Con Macarena Berlín.
1: Vender naranjas por internet fue una idea que tuvieron hace años nuestros invitados de hoy. Aquello revolucionó la empresa familiar y, como el mundo de los cítricos ya lo tenían algo controlado, decidieron crear algo nuevo. En ello intervino incluso la Universidad de Valencia. Con más detalle nos lo van a contar hoy Gonzalo y Guillermo Antelo, de Naranjas Che. En Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, inspirar y ayudar a pequeños empresarios y autónomos en estos tiempos difíciles. Empezamos. Gonzalo, Guillermo, bienvenidos.
2: Gracias. Gracias, buenos días.
1: ¿Cómo estáis? Muy bien. El sector de la alimentación no ha sufrido tanto como otros.
2: Sí, el sector de fruta, de fruta fresca eh, ha ido bien. Nosotros aparte estamos especializados en el sector ecológico. Y desde febrero del año pasado, eh, cuando vino todo el tema de la pandemia, es verdad que hubo una especie de, 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 de boom o de histeria por, por las vitaminas, eh, la fruta fresca, la vitamina C... Y, y lo que en una campaña hace dos meses no se vendía, a, al mes siguiente valía un euro el kilo, que es una barbaridad, y se, y, y se recogía todo. Entonces, eso se ha notado. Este año ya está todo más, más tranquilo, ahora después de verano, pero es verdad que la campaña está yendo bien.
1: ¿Cómo arranca la idea? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo empezáis a vender naranjas online?
3: Pues a ver, nosotros en verdad mmm, ven, venimos ya de familia el tema de naranjas, que es una empresa... Digamos, venía de mis abuelos, tatarabuelos que fuimos heredando y ya lo heredamos nosotros, los hermanos y claro, en esa época ya la naranja era una época en la que no funcionaba tan bien nosotros sí que estábamos un poquito, no es que seamos informáticos ni nada pero sí que estábamos un poquito metidos en temas tecnologías, tal y dijimos, oye, vamos a empezar como a... no bueno, se vende bien por los canales normales, vamos a probar esto de de Internet, que eso sería el año o... 2000,
1: 2000...
2: No, 2005, 2003, 2003-2005.
1: Entiendo que los comienzos no debieron ser muy fáciles.
2: Al principio es verdad que teníamos más naranjas que clientes, ¿eh? sí. entonces en la web prácticamente no, no, no entraba nadie. Lo que sí que es verdad es que normalmente un agricultor tiene una o dos variedades de cítricos. Nosotros decidimos un poco apostar por la comercialización y, y por la diferenciación metiéndonos en agricultura ecológica. Entonces, eh, nuestra zona, la zona de, de Sagunto, de, de, de la comarca del Camp de Morvedre, es una zona muy de clementinas, muy de mandarina. Uh
1: -huh. y pues eso están lo que buenísimas, nosotros. además, por ahí. Sí, sí, no, Uf, no son de las
2: mejores. Entre, entre las Sagunto mejores. y Castellón, quizás sea de las, de las más reconocidas mandarinas que haya en, quizás en todo el mundo. Y, y nosotros decidimos arrancar un poco muchos de los huertos y plantar un poquito de todo. O sea, pues naranjas, mandarinas, limones, pomelos. Y, y a medida que fueron creciendo los
3: árboles... Pues iban si creciendo los clientes.
1: Sí. ¿Cómo era esa primera web? Me llama mucho la atención, sí, porque la fue es que... muy temprana.
3: Sí, sí, era... Hombre, eh, el tema de naranjas era, si no, la primera, de las primeras. Sí, éramos tres o cuatro al principio. Sí, la hicimos... De hecho, nosotros eh, recurrimos a gente cercana. Me acuerdo que era el marido, bueno, marido-novio de mi prima, eh, que era diseñador, más o menos informáticos que conocíamos. Y claro, era un poco de, pues, web de la época, ¿no? Con flash, un poco lenta... Eh con esos problemillas de, de, de navegación que, sí. que hay siempre en la web, sobre todo eso de hace ya más ya de 15 años. Sí, nada que ver sí, con, con la de ahora. Enseguida
1: vamos a hablar de ella. pero eh, Quiero que me contéis cuál es este producto en el que ha intervenido hasta la Universidad de Valencia, este producto nuevo, que no tiene nadie.
2: Sí, es, 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 lo hemos llamado tarongino, porque en verdad es un vino de naranja. Tarongia es como se llama en, en Valencia la naranja. Ajá. Y, y entonces le vamos tarongino de taronja y, y vino, vino tarongino. <ríe> no nos comimos la cabeza mucho tampoco <ríe> y, y sí la, la verdad es que es un, es un vino pero hemos eh, cambiado la materia prima o sea el mosto de la uva en verdad hacemos con zumo de naranja o sea que es zumo de naranja fermentado que wow. es lo que es el vino
1: sí proceso similar al del vino pero hecho con oye tiene tiene que estar buenísimo y cómo se os ocurre eso
2: pues... Bueno, eso fue
3: más cosa tuya que sí, investigando. Yo, yo, ¿no? yo quería hacer
2: algo distinto de la fruta sí. en fresco y le estaba dando vueltas que si hacíamos zumos, no había claro que se si hacíamos mermeladas y lo típico, ¿qué es lo más raro que podemos hacer con la naranja? Y dijimos, ¿y si un vino de naranja? Entonces eh, vi de casualidad que sobre todo los sudamericanos, ellos hacen muchos vinos de frutas, pero es vino blanco mezclado, o sea, vino, de uva, vino blanco mezclado sí. con otras frutas, con maracuyá, con mango, y había también con naranja. Y dijimos, oye, ¿no lo podemos hacer solo de naranja? Eh, yo no tenía ni idea de, de vinos, de naranja, sí, sí.
3: Sí, bueno, ni bueno, ni yo.
2: Cogimos a un enólogo, el enólogo me dijo, yo no tengo ni idea de naranjas, y digo, bueno, pues a lo mejor entre todos hacemos, hacemos algo. Y, y es verdad, se formó un convenio de, de, de colaboración un proyecto con la Universidad Politécnica de Valencia, que lo mismo me dijeron: oye, no sabemos lo que va a salir de aquí, pero, pero bueno, salió una cosa que, que se podía beber. Mm -hmm. Al principio, las primeras partidas que intentamos, que sí, sí, no había que, que, que se las no, no bebiesen, no, no raspaban, <risa> sí, 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 sí. raspaban muchísimo. Y eso que decíamos: ya sé por qué nadie. Pero no, no, era una cosa simplemente de, de, de adaptar el proceso.
1: Bueno, enseguida vamos a hablar de cómo gestionasteis la crisis del coronavirus, pero antes quiero que escuchéis a Pilar Jericó. Ella es una de las motivadoras que tenemos en este podcast de Historias de Vida y da mucha importancia a algo muy necesario, especialmente en los tiempos que corren para autónomos y pequeños empresarios, la actitud positiva. A
0: ver qué os parece. Hay personas que cuando llueve se quejan y hay personas que cuando llueve deciden vender paraguas. Y esto depende de la actitud Mira, todos estamos en una crisis fuerte económica, con una pandemia. Muchas cosas nosotros no vamos a poder cambiarlas, no dependen de uno. Lo que sí depende de uno es la actitud con la que queramos vivirlo. Si nosotros tenemos una situación difícil, somos autónomos, pequeños empresarios y tenemos una situación complicada como nos está pasando a muchos, lo que está en nuestras manos para salir adelante nuestros negocios, nuestros proyectos, es empezar con nuestra actitud. ¿Cómo yo quiero vivir lo que me está tocando vivir? ¿Cómo puedo yo desarrollar esta actitud? Permíteme que te dé algunas claves para ello. Lo primero, deja de quejarte. Deja de criticar la situación. Toda la energía que pongas en la crítica la dejas de poner en construir algo nuevo y diferente. Segundo punto, rodéate de personas que te hagan crecer. A veces estar siempre en conversaciones que nos lastran, que están en la queja, pues podremos tener razón, pero no nos ayuda. Si queremos lanzarnos, queremos dar lo mejor de nosotros, queremos desarrollar nuestro negocio, necesitamos una actitud positiva, porque nuestros clientes buscan eso también, buscan espacios de ilusión, buscan estar en una energía que sea mucho más amable. Tercer punto, para ello, desarrollar esa mirada de abundancia, es decir, la mirada de agradecer lo que tengo que esto es básicamente ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Eso depende de uno mismo también. Y esto se logra cuando, sobre todo estoy en esos días difíciles, que antes de acostarte, que agradezco de lo que he vivido hoy. Pues mira, hoy he conseguido hablar con este cliente. Hoy me han aceptado esta propuesta. Hoy he podido vender este nuevo proyecto. Hoy han entrado en mi gasolinera, en mi ferretería, en mi restaurante, nuevos clientes que yo no conocía. ¡Celébralo! Y por último, fundamental, celebrar los éxitos. Es decir, yo celebro los éxitos, aunque sean muy pequeños, pero los celebro. ¿Por qué? Porque para ver la botella medio llena, necesito ayudarme con una actitud amable. Y eso lo logro cuando dejo de criticar, cuando dejo de estar en la queja, dejo de añorar el pasado, me centro hacia el futuro, me rodeo de personas que me inspiren, que me ayuden. cuando Celebro los éxitos y, por supuesto, tengo la mirada del agradecimiento constante. Con todo ello, desarrollamos una actitud mucho más positiva. Guillermo y Gonzalo manejan vino y vitamina C, así que
1: me da que son dos personas muy positivas.
2: <risa> Yo recuerdo siempre a, a, a nuestro padre que como, como mentor que siempre me de, siempre por lo menos amigos sí a los dos nos ha dicho eh, ser amable y estar de buen humor cuesta dinero pues sea amable y estar de buen humor no no digas las cosas ni, ni enfadado ni ni te cabrees y yo creo que ha sido alumno de
1: totalmente tu padre ha tenido que ser alumno de, de Pilar Jericó muchísimas gracias a ella ¿eh? y al resto de motivadores a Alex Rovira, a Marta Romo y a María Alonso Puig Visitar una página web en el ordenador, estaréis de acuerdo conmigo, no es lo mismo que hacerlo en el móvil, ¿no? son experiencias completamente distintas. Es necesario que los negocios tengan en cuenta ambas cosas a la hora de pensar cómo será cada una de ellas. Afortunadamente no es complicado, por lo menos es lo que nos dice Esther Marinas de Google España y Portugal. Os lo voy a poner.
4: La verdad es que es una pena porque muchos negocios pequeños se piensan que tener una web buena para móviles, optimizada para móviles, es algo muy complicado y la realidad es que no. La realidad es que ahora en el mercado hay muchas herramientas que pueden utilizar para tener una página web buena en móvil. Hoy en día es importante tener una web que sirva tanto para el ordenador como para el móvil claramente porque los usuarios cada vez están más en móvil y están buscando productos y servicios y comprando cada vez más en dispositivos móviles. La gran diferencia entre tener una página web para ordenador y para móvil es el tamaño de la pantalla. Obviamente, en el ordenador es mucho más grande, con lo cual puedes incluir mucho más contenido y tener eh, muchas más áreas en tu página web. En cuanto creas una página web para móvil, tienes que simplificar, esa es la palabra clave. Tienes que tener cuanto menos contenido y más específico a, lo que, a tu objetivo, eh, Mejor. La clave aquí no es que tengas que tener dos páginas web eh, separadas. En realidad es la misma página web y tú puedes pedir a una agencia o a alguien que sea experto en digital que te adapte la página web para ordenador a mobile. O sea, es la misma página web, pero lo que llamamos mobile responsive. O sea, que se adapta al nuevo dispositivo y al tamaño de, de pantalla más pequeño.
1: Esto es lo que habéis hecho con Naranjas Che, ¿no? Sí, sí. La verdad es que nosotros, que siempre nos ha gustado
3: un poquito el tema tecnología y tal... Tuvimos móviles bastante pronto y es una cosa que vimos enseguida. El tema de, de adaptar la página para comprar una experiencia adaptada al, al, pues al formato que esté incluso no solo móvil. En cuanto a empezar el tema de las tabletas, lo mismo, que es un pelín diferente. Y eso con las tecnologías de ahora que hay, hay plantillas que se adaptan perfectamente sin tener que hacer gran esfuerzo ni, como decía... Eh, invertir en páginas diferentes. ¿eh? Puede ser una plantilla adaptada a, las tres, a los tres formatos.
1: Uh -huh. Bueno, tenéis más vídeos como este con ideas muy útiles en la web del Observatorio Vodafone de la empresa.
0: Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo, con Macarena Berlín.
1: Es curioso porque cuando empieza la pandemia, no, con el confinamiento, eh, la naranja es como el papel higiénico. Todo el mundo quiere naranjas. Entonces, por un lado tenéis naranjas y por otro tenéis el vino. Se cierran los bares, por lo tanto, ahí tenemos un... Tenemos un problema y, 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 por otro lado, una ventaja. ¿Cómo gestionáis esto? ¿Cómo lo recordáis? Sí,
2: eh, pues, como lo estabas diciendo, la, la granja fue, fue sí. un crecimiento, sobre todo los primeros meses, espectacular. Claro, pero no Claro, pero
1: eso te iba a decir, gestionar. ¿Eh? Eso también es un problema, sí, sí, aunque, pero una, aunque parezca muy fue, paradójico. ¿no? Fue un
2: crecimiento de la web igual de un 50-80%, tranquilamente, Caramba. y un crecimiento de la exportación de un 30% o una cosa uh -huh. así. Fue una, una, fue una salvajada, una locura. Yo creo que es el año que más pronto hemos, hemos, hemos terminado, terminado sí. la temporada de cítricos. Porque uh, lo que pensamos terminar a lo mejor en mayo, en marzo se había acabado porque no había más fruta y por el contrario es verdad que eh, tanto hostelería como por turismo el tema del tarongino el tema del vino de naranja se, se estancó un poco sí, pero no se nos ha suplido, tiendas, tal, se ha suplido se han cerrado tiendas y, y bares y, y es verdad y, y hoteles que también sí, sí, compraban sí, y, se
5: podía... y,
2: y se ha suplido por el tema exportación eh, gracias a exportación pues esa, esa cuota mm. de, de, que nos han salido varios clientes que han comprado fuera sobre todo a, de, de Japón mm, ¿eh? sí y, y hemos, hemos cumplido la cuota por, por, por esas vías.
1: Pues hasta Japón llegamos con, con la web, ¿no? porque con el boca a boca es un poco difícil, de momento. <risa> Vamos a hablar de esta web, no de vuestra primera web, que ya hemos comentado un poco pues eso, lo, lo primitiva ¿no? que era. ¿Cómo es lo actual que ha cambiado? No sé si en alguna manera se echa de menos la antigua.
2: No. Oye, Yo lo he hecho de menos. No, bueno. Yo le tenía mucho cariño a la página antigua.
1: Ya, es, es que eso me habían dicho. Es que, que le tenías tenía mucho, mucho cariño. Yo le tenía mucho
2: cariño porque era una cosa... Lo que pasa es que... Bueno, cuéntalo sí, tú. Sí, no, no, tú, tú. ¿Eh? No, que, a ver, que el
1: cariño, cuéntalo tú.
2: Que, que antiguamente, digamos, una página web no había tantas plantillas, no había tantas herramientas como, como hoy en día. Pues, oye, tienes el, eh, Quien sepa un poco de web, de web y de comercio electrónico, el Magento, el WooCommerce, el sí. PrestaShop, todo eso. Había eso que pensar
1: que... un poco menos entonces, ¿no? Y entonces no,
2: no había entonces que era era como adaptar. A, antes era una, redes, sí, sí, sí. un. Un vale. HTML. Y tú te la ibas adaptando. Entonces era una cosa que te habías hecho. Era como un hijo. Sí, era. lo habías, ah, te te habías ido por pidiendo. Así, ¿Lo habías por sufrido? favor, que haga esto. Que haga lo otro. Pero claro, eso, eso a la larga, que es lo que nos pasó, que es, bueno, que es lo que le pasa a todo el mundo. O eres un monstruo que te haces una página para ti adrede y tal, o al final eh, luego. Eh, tenerla continuamente actualizada es una locura. Es una locura porque, eh, porque es una programación solo hecha para ti. Y en algún momento que, que, que el hijo se hace sí, tan mayor que que, no. que, y, y tantas cascarrabias que quererlo cambiar no, no puedes. ¿sabes? <risa> eso, es, eso es lo que nos ha pasado.
3: Entonces, y ahora con las plantillas... Sí, te da más facilidad para, para cambiar cualquier cosa en cualquier momento.
1: ¿La habéis hecho con WooCommerce? Con sí, sí con PrestaShop, ¿no es?
3: No, la, ay, la anterior
2: pero... la teníamos... Bueno, tuvimos una medida. Luego tuvimos un mucho tiempo una con, con Magento.
3: Como
2: agenda Como anterior, gente. sí. Es y ahora esta, esta campaña nos hemos pasado a, a, a WordPress con WooCommerce.
1: Vale. ¿y esto es lo que recomendáis?
2: A ver. Depende depende de cada uno. Depende de eh, cada uno. A pero, cada uno le va mejor, eh, mejor o peor. Es que se te adapte y que te sea cómoda. Eh, y luego, que las... Sobre todo hoy en día con, con los plugins y con las, con las cosas que quieres hacer eh, específicas, sí, pues que te que las pueda que, cumplir. Que, sí, Cuando, que
3: los plugins que necesitas los tenga esa... esa, esa por ejemplo, para en nosotros concreto, en la venta de frutas es muy importante, porque estamos hablando
2: de, fruto, de, de, de producto fresco, claro. el día de, concertar el día de entrega. Ah. No, no es comprar y que te lo envíen. No, no, conciertas el día de entrega.
1: Vale, hay que ¿sabes? determinar las necesidades específicas. Claro, entonces eso...
2: eso pues, tienes hay que, que tener los plugins, hay estudiarlo sí, antes. Sí. O, uh -huh. Uh -huh. O, tal. o el tema de las paqueterías, es muy es, es complicado. Gestionar las paqueterías es complicado. Porque nosotros son muchos pedidos muy pequeñitos, ¿eh? Entonces, gestionar los códigos postales, los horarios de entrega, eh, las recogidas, pues eh, tiene, tiene, su miga, tiene su miga.
1: Si pones en Google naranjas ecológicas online, el primer resultado que nos sale es naranjas. che. ¿Esto cómo lo habéis conseguido? Esto es valiosísimo para cualquier negocio.
3: Sí, no bueno esto es primero por el tiempo que llevamos, segundo porque hemos invertido también en posicionamiento, en ese sentido, y nosotros siempre hemos hecho, o sea, en la propia web la tenemos adaptada para que para cumplir con los algoritmos que pide Google para poder aparecer en, en los, entre los primeros o el primero.
2: Sí, yo, yo, yo antes vivía, hace años vivía un poco obsesionado con el tema del SEO y posicionamiento, me, me, me obsesionaba bastante, pero luego me he dado cuenta que al final es una cosa más natural de lo que sí, parece. Sí. Es decir, si haces las cosas bien en la realidad, mm. las haces bien también en el mundo online. Y al mm -hmm. final eso se acaba, y se acaba notando.
1: Mm. En este podcast hablamos mucho de SEO, es decir, de cómo conseguir que Google te muestre entre tus primeros resultados de forma natural, pero no hemos hablado mucho de SEM, que es lo mismo, pero claro, con coste, ¿no?, pagando. ¿Es un recurso que usáis vosotros? ¿Es caro? ¿Compensa? Sí, nosotros lo, lo hemos usado y lo usamos,
3: y lo usamos. Y en principio yo creo que sí que compensa. ¿eh? El, eh, a ver, coste, puedes, puedes gastar lo que quieras, la verdad, porque es una cosa muy adaptable a, a, a cada a la empresa según los, los presupuestos que tú tengas y tal. Pero al final lo que hemos comprado nosotros es que con el gasto que hacemos acaba, acaba compensando en retorno de pedidos.
2: Sí, sí, a nosotros nos compensa. Lo único, el único pero que tiene es que, es que muchas veces, como, bueno, cuando empezamos éramos tres y ahora, y ahora habrá como, no sé, 80 páginas web sí, o ganas, 100 que venden naranjas, ¿verdad? yo ya ni, ni las cuento, pues que, que lo, lo, lo que pasa, ¿no? Que la gente pone naranjas pepito... Y, sale, y salimos nosotros. Y entonces eh, siempre te llaman... ¿es, ¿Es naranjas Pepito? No, no, somos naranjas che. Ah, vale, vale. Entonces, eh, ese es un, el único pero, pero que alguno, tenemos... Pero alguno sem. se quedará.
1: Digo ah, yo, ¿no? Se queda, alguno dice, bueno, se queda así, sí, yo sí, lo que quería eran naranjas sí, ecológicas. Sí, pues sí, voy a probar las una cuestas. una especie de porra
2: a ver cuántos sí, sí, clientes Tenemos sí, entre los compañeros, sí, ¿en hay quien serio? consigue... Sí, sí, es, 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 un, es un reto que tenemos, ya por amor propio, pero la, la hacemos, la hacemos.
1: Bueno, sin salir del universo Google, dais mucha importancia también a las opiniones que deja la gente sobre vosotros en Google Business.
3: Uh -huh.
2: sí, sí, las opiniones hoy en día y las, y las reseñas se ha convertido en una herramienta muy muy potente eh, es verdad es verdad que a todos nos duele en el corazón una reseña mala y, 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 que, y, y que normalmente mmm, eh, la gente digamos hace más eco de una reseña mala que de una buena pero es así es así es, eso, eso es, una, es una realidad pero lo, lo mismo lo mismo que con el SEO yo creo que a la larga a cada uno nos pone en, en mm, su sí. sitio
3: tomar nuestra política siempre es contestación mala se intenta hablar con si ha habido alguna que pueda haber eh, hablar con el cliente a ver qué ha pasado menos lo explique y intentamos... Y, sí, sí, Normal sí. y normalmente las clientes las quitan, ¿eh? lo comprenden, se explica si ha sido el problema, ha sido tuyo, ha sido externo, de la paquetería, de la entrega, de lo que sea. Y al final sí, nosotros sí. en ese sentido sí damos todas las facilidades posibles al cliente para solucionarlo y, y acaban... Las reseñas cambiando. y las
2: malas críticas es tratarlo con, primero, responder dar algún tipo de solución y responder con naturalidad. Y, perfecta, y, si, te has, naturalidad, y si te has equivocado, vale, sí, sí. que nosotros nos equivocamos, uh -huh. eh, pues dar la cara. Es que sí, clientes, sí, Lo que más fastidia sí, sí. muchas veces al cliente es que no le contestes.
1: Creo que además de Google, también nos ayuda mucho a vender vuestro producto estar en un Marketplace. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Os funciona? Eso sí, a ver, no trabajos con muchos Marketplace,
3: pero el que sí, en el producto que en Tarongino, que sí que lo trabajamos, estamos en el de en Carrefour. Ajá. Eh, online, que no recuerdo bien cómo nos contactaron, porque crearon un marketplace especial para productos artesanos Locales, diferentes. ¿no? Sí, eh, eh, iba por ahí, ecológicos, artesanos, diferentes, no, no, digamos, no es el Carrefour normal. Y es verdad que desde que estamos ahí sí que tenemos sí, es un... cierto volumen de ventas, hoy es un, un canal más y, y, nos ha, y nos ha funcionado.
1: Vale, y si hablamos de canales eh, con los que estáis en contacto con, con vuestros clientes, hablamos de WhatsApp sobre todo, ¿no? Sí. sí. Uh, Hoy en día,
2: a mí me sigue alucinando que nos hagan pedidos sí, sí. por WhatsApp. Pero tú llegas sí. un lunes a la oficina y tenemos un móvil solo para, para pedidos de, del WhatsApp y a lo mejor hay desde que instalamos 60, 60 WhatsApp, WhatsApp con pedidos. Caramba. Yo alucino. O sea, desde
3: que pusimos WhatsApp activo para los clientes poder comunicarse, es, la, vamos, es con diferencia el, el sistema que más… Ni, ni no, no, mail, y, ni y, teléfono, y, y, y ni pedidos nada. pedidos de mayoristas también. Sí, de todos. O sea, todo.
2: pedidos que te, 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 un palé para enviar a… Holanda y tú hacen por WhatsApp. Sí, sí, y yo, 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 yo el 90%, yo
3: todavía, yo, 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 90 de la comunicación, yo creo que 90, 85, 90 WhatsApp. Sí, claro, sí. porque
1: sigue siendo algo comodísimo, ¿no?
3: Sí, sí. Sí, y es en, rápido. Es incluso fácil.
2: nosotros, para organizarnos a nivel interno, tenemos un grupo. Es decir, cuando llega un pedido de esos, nosotros lo publicamos en el grupo ah. y eso les llega a los del campo, a los del almacén y a los de oficina. de
3: administración, Sí. administración. Unos Uros. ya saben
2: la, la fruta que coger, otros lo que les va a entrar y lo que les viene encima. Y los, de, y los de oficina ya empiezan a hacer los papeles.
1: Y todo esto con el móvil. Sí, sí, con el móvil. Con el móvil. ¿Tenéis una newsletter? No sí. sé qué importancia le dais.
2: Pues no somos muy, muy, muy pesados, la verdad. Somos muy, un poco dejaos.
3: Sí, bueno, a ver, <risa> Intentamos que no sea, porque a mí siempre, esto es opinión personal, pero es verdad que no me gusta cuando te machacan con, con muchas newsletters y mucha publicidad. Entonces nosotros sacamos una al mes... Y luego ya, en cuanto hay algo importante, comunicar, producto nuevo o alguna cosa especial de temporada que hagamos.
2: Sí, variedades eh, que la gente está
3: esperando. Pero es una al mes una y temporada. alguna puntual eh, para no ser un poco machacones, que yo creo que a los clientes tampoco hay que machacarles con, con eso.
1: Uh -huh. Vale, hablamos de canales de comunicación fundamentales para todas las empresas, las redes sociales. ¿Estáis en Facebook, en Twitter? Uh -huh. Eh, ¿Qué más tenemos?
3: Eh, eh, Facebook. Sí, lleva un compañero. O sea, Instagram,
1: no... Facebook, Twitter, Instagram, eh, Pinterest. Hasta LinkedIn. Eh, y LinkedIn. Sí, claro. LinkedIn ¿Y cuál es la que más alegría os da? No sé si la tenéis ubicada. Instagram con diferencia. Eh,
3: hoy, Empezamos, hoy en día, sí. Al principio empezó más con Facebook, que fue la primera, un poco la pionera y sí que nos funcionaba. Pero estos últimos años con muchísima diferencia, eh, Instagram es la que más nos está funcionando tanto a nivel de comunicación con los clientes. Como a nivel publicidad que nos hace, o sea, para hacernos publicidad, incluso para hacer publicidad pagada en Instagram también, Ajá. o eh, haciendo posts de influencers o, mm. o gente restaurantes que quieran pues, promocionar el producto, pues a través de ahí siempre... Da es mucha más alegría, además,
1: ver vuestros productos en, en esas fotos, la verdad. Hemos hablado de inversión de publicidad, habéis hablado de Instagram, en Facebook también hacéis inversión de publicidad.
2: Pues he hecho campañas. Sí que hemos hecho no campañas. He hecho campañas. ¿Sí? Ahora, ahora mismo no sé. Sí, 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 sí que estamos activa porque ha acabado la tarjeta sí. y, me, y, me, y he visto que nos sí, ha una. O sea, sí, sí que hacemos. Sí, sí, me pierdo sí, sí. ya un poco en las campañas, pero sí, sí, que estamos haciendo, sí que estamos haciendo.
1: Y entiendo que compensa cuando lo hacéis es porque sale bien.
2: Sí Sí, sí, sí. claro. Uh -huh. eh, Google es lo que más invertimos con diferencia y lo segundo sí, sí, de pago será Facebook
3: Google sí tú eres Facebook. sí bien. bueno pago sí ¿eh? Google, Facebook,
1: Instagram sí sí, sí. Google, Facebook e Instagram además del WordPress de vuestra web y las redes sociales ¿hay alguna otra aplicación que utilicéis eh, día a día que os resuelva muchos problemas
2: usamos mm. sí, el, el Evernote que es una aplicación que hay como todas hoy en día de, de, de pago y gratuita ¿eh? Y esa la usamos justamente lo mismo que, que utilizamos el WhatsApp para, para, digamos, centralizar toda la información de los pedidos. Una nota para nosotros es un pedido, entonces ahí colgamos. Sobre todo, estamos hablando, ojo, de pedidos de, de al por Mayor, no de pedidos de particulares, que los pedidos de particulares va, lo hace todo no, el, el WordPress. WordPress. Vale. El, el WooCommerce lo hace todo, Práct bueno, prácticamente todo. Eh, eh, con el WordPress nosotros colgamos las etiquetas que van en las cajas de, de naranjas, eh, el pedido del cliente el, el CMR, que es el documento de, de envío de acompañamiento. ¿Qué más va? Va, va, todo, va
3: todo, todo. sí, el albarán Y eso lo mismo, lo compartimos
2: y... en el almacén y lo comparte con, con oficina. Sí, lo más que nos
3: permite tenerlo compartido a todos y lo mismo, tanto en el, lo puedes ver en el móvil, en el ordenador, en... entonces nos lo puedes tener compartido y verlo en cualquier momento.
2: Hmm. Y el, un pedido lo puedes totalmente gestionar como, eh, desde casa o desde la oficina eh, y, y ver en qué situación está, si se ha enviado, si no se ha enviado, si, si se han hecho los papeles, si la etiqueta está... Eh, ¿Qué pedía este? ¿Qué, ¿Qué lote era? lo que sé, lo, Cualquier cosa lo puedes... nosotros
0: nos, nos es muy útil, la verdad. Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín.
1: Bueno, Gonzalo y Guillermo. Guillermo y Gonzalo están al frente de una empresa. Luego nos contáis cómo, cómo se gestiona esto de tomar decisiones entre dos. Pero eh, los que nos están escuchando quizá tienen dudas acerca del liderazgo, por eso le hemos pedido a nuestro motivador, a Mario Alonso Puig, que nos dé algunas claves.
5: Lo primero que tenemos que diferenciar clarísimamente es el management del leadership, lo que es la gestión del liderazgo. La gestión tiene que ver con procesos, el liderazgo con personas. En una empresa, sea pequeña, mediana o grande, hay personas y por tanto el liderazgo siempre tiene lugar. Hay dos tipos de liderazgo, obviamente, el liderazgo de uno mismo, la capacidad de influir en uno mismo para ser capaz de ofrecer eso que llamamos la mejor versión en momentos de dificultad y la capacidad de influir en otras personas sencillamente para que haya una alineación de mentes y corazones en un propósito común. Por tanto, aspirar a liderar no es algo que depende del tamaño de la empresa, depende de la manera en la que esa persona quiere ser y estar en el mundo. Cuando una persona quiere comprender el sentir de su gente y lo que necesitan y les importa realmente entender esto y ayudarles para cubrir sus necesidades y sus anhelos, esa persona está liderando y ahí es cuando la magia empieza a suceder, porque la inteligencia colaborativa se pone en marcha. Los problemas a los que nos enfrentamos son demasiado complejos para que los pueda resolver una única persona, no importa lo inteligente que sea, los másteres que haya cursado y todo lo que sepa. Necesitamos ayudarnos unos a otros y esa ayuda surge de forma natural cuando los seres humanos nos sentimos tratados como personas. En ese momento también nos sentimos llamados a dar lo mejor, a colaborar en ese proyecto compartido y eso es liderar.
1: En esta mesa tenemos dos líderes, dos personas y hermanos. No sé si esto complica el, el liderazgo.
2: No, bueno, nuestra estructura es muy, es muy horizontal, quiero decir que siempre, siempre la hemos... Es verdad, ha sido muy, muy plana. Bueno, la, la empresa familiar somos cinco, somos una cooperativa, Naranjasche Che es una, es una cooperativa, y una cooperativa agra, agraria o agrícola, el mínimo son cinco socios, siempre lo digo, son cinco socios. Y en este caso, los socios somos mis padres y los tres hermanos. Esa es la, la cooperativa.
1: Bueno, muchísimas gracias como siempre a Mario Alonso Puig por esas claves tan interesantes que nos regala cada semana. En el mundo digital hay muchas cosas que aún no tenemos muy claras. Vamos avanzando ¿eh? y bastante rápido, sobre todo en los últimos tiempos. Pero en la página web del Observatorio Vodafone de la Empresa, los mejores expertos nos asesoran con sus consejos. Manuel Echanove, por ejemplo, analista de datos de Google España, nos contó que la publicidad online no solo influye en las ventas que hacemos por Internet. También te interesa si tienes tienda física. Esto es curioso.
6: En el mundo de la distribución del retail en general, tanto para grandes superficies como para pequeños comercios, el 90% todavía de las ventas ocurren en el, mundo, en el mundo offline, en tienda física, y es tan solo un 10% lo que ocurre en, en el mundo online. El problema es que más de dos tercios de las ventas que ocurren en tienda física han sido influenciadas en algún momento del camino a compra por algún canal digital. Entonces es ahí donde todos los vendedores, donde todos los comercios, sean grandes o sean pequeños, pues tienen una, una batalla importante que librar. La publicidad digital no solamente tiene que entenderse como una publicidad enfocada a, a venta digital, o sea, independientemente de la tipología de web que tengamos, eh, de, lo, de la experiencia que tengamos en los medios digitales, esta publicidad siempre canaliza tráfico hacia nuestra tienda física y nos puede ayudar a vender en, en la tienda, por así decirlo, de toda la vida, en la que no tenemos ningún problema y, 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 y estamos acostumbrados a, a tratar.
1: Hay más vídeos como este en la web del observatorio Vodafone de la empresa. Yo no sé si hay un consejo mejor que el que os dio tu padre en su momento o el que se repite muchas veces tu padre, de que sonreír y tratar con amabilidad no cuesta dinero, pero ¿cuál es el mejor consejo que, que lleváis con vosotros, con el negocio familiar, con la cooperativa? No hay uno mejor que este. No, sí...
2: Bueno, el segundo mejor quizás sea el de mi padre, nunca os endeudéis, nunca os
3: endeudéis,
2: nunca pedís préstamos y siempre no, no, no debáis dinero a nadie. Ese fue el segundo quizás que, que nos hizo después del de, del de estar siempre de buen humor.
1: ¿Y qué consejo daríais vosotros?
3: Pues quizá a la gente que se, sepa adaptarse, a de, en adaptarse a los cambios, igual que nosotros en su momento cuando heredamos los campos, era un negocio que, en ese momento, la naranja y el campo no daban dinero y había que hacer algo, ¿no? Pues eso, hay que adaptarse y intentar innovar un poquito en, el, en lo que estés haciendo.
1: Vale. ¿Y una palabra positiva que os haya traído esta crisis?
2: Yo creo que es lo, que es lo, que es lo mismo. ¿eh? que Hoy en día, en la empresa, es, 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 es... Cambio y saber adaptarse. Es lo más importante hoy en día en la empresa.
1: Vitamina C. La mía es vitamina C. Vosotros ya la llevabais. ¿Dónde os veis dentro de unos años? Dentro de 10 por ejemplo. Vamos a poner siempre, ponemos una década.
2: Pues yo me quiero ver en el mismo sitio que estoy. ¿no? Yo no quiero verme en ningún otro. Yo estoy contento con, el, sí, con no, la empresa. No, no. Estoy contento con Aranjas Shell. Nos gusta lo que hacemos, que es importante. Y vivimos de ello. Con lo, y no debemos dinero de a nadie. Con lo cual, yo ahí me veo.
3: Sí, no, lo mismo. Y lo único, habiendo crecido un poquito más, ¿no? estando en algún mercado más, con, sobre todo con el producto de Tarangino, que nos hace mucha ilusión, que triunfe ese proyecto, pero básicamente...
1: Fíjate, claro, si lo están vendiendo ya en Japón, pues qué, qué más podéis querer, ¿no? Tradición y tecnología no están reñidas, eso está claro. Es ¿eh? una de las enseñanzas que sacamos de la historia de Naranjas Che. Y también que no está todo inventado. Vino de naranja, por ejemplo, no había hasta que se les ocurrió a ellos. Muchísimas gracias, Gonzalo, Guillermo. Muchísimas gracias a vosotros gracias por la invitación. Vosotros. Mucha suerte. Y a vosotros, pequeños empresarios y autónomos, recordaros que hay más episodios de este podcast y que tenéis muchas entrevistas en vídeo con ideas inspiradoras para que os ayuden en estos tiempos complicados. Está todo en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa, la empresa.com.
0: El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.